0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen
1: Hinter jeder Zahl steht schlimmes menschliches Leid. So hat es der Psychiater Harald Dressing bei der Vorstellung der Forumstudie gesagt. Und auch viele andere haben appelliert, man solle hinter den Zahlen die Betroffenen sexualisierter Gewalt sehen und ihnen zuhören. Denn genau das hat die evangelische Kirche viel zu lange nicht getan. Michael Hollenbach hat zwei Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, gefragt, wie es ihnen bei der Aufdeckung ergangen ist.
0: Lisa Meyer war elf Jahre alt, als sie ein angehender Diakon während einer Kinderfreizeit vergewaltigte. Sie wand den Mut und wandte sich noch am gleichen Tag an eine Betreuerin unter Tränen.
2: Die Reaktion war Ungläubigkeit bis hin zu Ärger und der damit verbundenen Drohung in Anführungszeichen. Also ich sollte sowas überhaupt nicht noch mal erzählen, das würde mir sowieso keiner glauben. Und wenn ich das nochmal wiederholen würde, würde mir Ärger drohen. Das war meine erste Erfahrung und dann habe ich danach geschwiegen.
0: Lisa Meyer benutzt ein Pseudonym, um ihre Anonymität zu wahren. Der Täter arbeitete damals, Anfang der 70er Jahre, in einer evangelischen Gemeinde in der Nähe von Osnabrück. Fast 40 Jahre später, als die sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche öffentlich wird, wendet sich Lisa Meyer an Burkhard Krause, den zuständigen Landessuperintendenten.
2: Er war sehr freundlich und hat mir aber letztendlich nur angeboten, sie könnten mir helfen, einen Therapieplatz zu finden oder... Unsäglich. Sie könnten ja, der Täter lebte damals noch. Sie könnten ja auch versuchen, so ein Mediationsgespräch zwischen mir und dem Täter. Genau, also da bin ich echt
0: vom Stuhl gefallen. Damals, 2010, lebte der Täter noch. Erst zehn Jahre später erfuhr Lisa Meyer zufällig, dass sie in Anerkennung des erlittenen Leids bei der hannoverschen Landeskirche Geld beantragen könne. Sie ließ sich den entsprechenden Fragebogen zuschicken.
2: Damals war das ein sehr umfangreicher Fragebogen, ein sehr intimer Fragebogen. Da müssen Sie sich regelrecht nackig machen, so. Ne? also Sie müssen ganz viel von sich erzählen, auch was das für Ihr Sexualleben, für Ihre Beziehung, für Ihre berufliche Karriere bedeutet. Also da müssen Sie echt ins Eingemachte gehen.
0: Sie erhielt eine sogenannte Anerkennungsleistung, aber
2: Das Anerkennungsverfahren fand ich katastrophal. Dilettantisch, unprofessionell, unempathisch, intransparent, unzuverlässig. All diese Dinge kommen mir da in den Sinn.
0: Obwohl die Landeskirche nun genau Bescheid wusste über die damalige Vergewaltigung durch den angehenden Diakon, wurde die betroffene Gemeinde noch immer nicht informiert. Erst als dieser Meier 2021 erklärte, sie wolle den Fall nun öffentlich aufarbeiten lassen, wandte sich die Landeskirche an den zuständigen Superintendenten und an die Gemeinde in Ösede.
2: Mein Rückschluss, ein Schelm, der Böses dabei denkt, wenn ich das nicht gemacht hätte und nicht weiter äh, insistiert hätte, glaube ich, dass es wieder vertuscht worden wäre.
0: Eine ähnliche Erfahrung musste die Bremerin Katharina Kracht machen. Sie war von einem Pastor als Konfirmandin sexuell belästigt und später missbraucht worden. Auch sie brauchte rund 30 Jahre, bis sie sich an die Landeskirche in Hannover wandte und dann auch eine Anerkennungsleistung für das erlittene Leid bekam.
3: Ich war auch wirklich verwundert, weil ich ja eine relativ große Summe bekommen habe: 35.000. Dass zum Beispiel den Kirchengemeinden, in denen der Missbrauch stattgefunden hat und wo der Pastor Täter war, dass da niemand benachrichtigt wurde.
0: Nicht von der Landeskirche, sondern von ihr erfuhren die Gemeinden dann von dem Missbrauch durch den Pfarrer. Erst dann wurde bekannt, dass es weitere Betroffene gab. Katharina Kracht ist fassungslos.
3: Warum hat die Kirche kein Interesse daran, herauszufinden, wie viel Missbrauch es gegeben hat?
0: Und auch bei Lisa Meyer war es so dass sich erst durch ihre Recherchen die Gemeinde in Ösede ihrer Vergangenheit stellte. Damals, Mitte der 70er Jahre, gab es gegen den angehenden Diakon mehrere Vorwürfe wegen eines sexuell übergriffigen Verhaltens, sagt Lisa Meyer.
2: Und dennoch, obwohl man das wusste, hat man diesen Diakon seine Ausbildung erfolgreich bestehen lassen, er ist dann nicht weiter beschäftigt worden, aber das war also aus meiner Sicht eine Art Freifahrtschein, die man ihm ausgestellt hat, um sich bei sämtlichen Institutionen oder Vereinen, die mit Kindern auch arbeiten und Jugendlichen, zu beschäftigen. Das war ein Serientäter, dem man da noch ein schönes kirchliches Schreiben mitgegeben, auf den Weg gegeben hat. Unglaublich.
0: Immer wieder haben Betroffene wie Lisa Meyer und Katharina Kracht in den vergangenen Jahren die Erfahrung machen müssen, dass die Leitungsebenen der evangelischen Kirche nicht wirklich sensibel und zugewandt mit ihnen umgehen. So hat Katharina Kracht auf einen Brief, den sie an Landesbischof Ralf Meister geschrieben hat, erst eine Antwort bekommen, nachdem ihr Superintendent noch einmal nachgehakt hatte. Dann bekam sie vom Sekretariat einen Brief.
3: Herr Meister habe über 2000 Termine im Jahr. Er könne sich dieses Falls nicht annehmen. Also. Da muss ich auch sagen, wenn ich Herrn Meister dann jetzt höre irgendwie und er sagt, Missbrauch total wichtig, dann denke ich so ja, wo war diese Haltung 2018?
0: Katharina Kracht und Lisa Meyer haben beide jahrelang Therapien hinter sich. Und doch verfolgen sie die Taten bis heute.
3: Ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Nach sehr vielen Jahren Therapie bin ich ziemlich stabil damit, aber das geht nicht vollständig weg. Ich werde, glaube ich, in meinem Leben nicht Menschen mit langen roten Schals sehen können. Der Pastor hat immer einen sehr langen roten Schal getragen, ohne dass
2: mir das Herz stehen bleibt. Ich leide bis heute unter Depressionen und auch immer wiederkehrende posttraumatische Belastungsstörungen, Flashbacks bis heute.
0: Lisa Meyer engagiert sich seit Jahren für die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche. Und immer wieder empfindet sie das kirchliche Verhalten wie einen Schlag in die Magengrube. Jüngster Fall, ohne ihr Wissen hat eine Kommission ihren E-Mail-Verkehr für eine Auswertung herangezogen. Mails, in denen sie sehr persönlich auch über die Taten des Diakons berichtet hat. Nun geht sie juristisch gegen diese Datenschutzverletzung vor. Lisa Meyer erhofft sich von der soeben erschienenen Forumstudie zur sexualisierten Gewalt,
2: dass die evangelische Kirche genauso Farbe bekennen muss wie die katholische Kirche und sich nicht mehr in diesem katholischen Windschatten verstecken kann. Weil diese Haltung erlebe ich nach wie vor. Ist zwar auch schlimm gelaufen, aber wir sind immer noch die Besseren. Wir sind die Guten. Nee. Jungs, seid ihr nicht. Und ich hoffe, dass diese Studie so eine Wucht hat, dass die jetzt extrem schnell handeln müssen. Und zwar auch im Sinne der Betroffenen. Weil Betroffenen müssen immer noch als Bittsteller auftreten.
0: Und für Katharina Kracht belegt die Studie, dass die Kirche gescheitert sei mit dem Versuch, die Aufarbeitung intern zu regeln.
3: Wir haben so viele Jahre Zeit gehabt. Es ist ein klares Zeichen, dass sie es nicht schaffen und dass das nach außen abgegeben werden muss. Die Kirche muss zahlen, aber die Aufarbeitung und dieser Kontakt mit den Betroffenen muss nach außen abgegeben werden.
1: Und falls Sie selbst Gesprächsbedarf zum Thema sexualisierte Gewalt haben, dann finden Sie jenseits der Kirche Hilfe im Internet auf dem Portal der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Die Adresse lautet www.hilfe-portal-missbrauch.de. Die Telefonhotline dort ist nur werktagsbesetzt, aber die Telefonseelsorge, die erreichen Sie rund um die Uhr unter anderem
3: unter der 0800 111 0111.